0: Hola, hola. Bienvenidos al tercer episodio de Apapachate el alma. En esta ocasión decidí invitar a Hannah, la creadora de My Healthy Mind Project, para que nos platique un poquito de cómo hacer para controlar la ansiedad, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre. Así que, si quieres saber más, quédate con nosotros para escuchar la entrevista. Bienvenidos a Apapachate el alma. Un podcast sobre el cuidado de la tierra, el cuidado de tu cuerpo y el cuidado de tu mente. Para vivir y disfrutar de la aquí y el ahora. Mi nombre es Laura Olmos. Gracias por escucharme. Elegí colaborar contigo porque vi tu cuenta de Instagram. La verdad es que me estoy dedicando a encontrar cuentas en Instagram o en LinkedIn de personas que que se vea, que motiven a las demás personas a cuidar su salud mental, a cuidar su cuerpo y, o al cuidar la tierra y pues siento que tú has hecho un maravilloso trabajo con compartir a las personas la importancia de la salud mental y pues sabes que, o sea, tú estás compartiendo este reconocer que si algo va mal en tu vida necesitas pedir ayuda o sea, hay momentos en los que pues ya no se puede hacerlo tú solita. Y yo siento que ahorita es un momento en el que, pues, todos nos sentimos como, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué? O sea, yo personalmente estaba um, iniciando un nuevo trabajo y de repente, zas, llega el coronavirus y todos a su casa. Entonces, yo siento que necesitamos ahorita como... Um, pues ver qué onda con nosotros y ver qué onda con todas esas voces en nuestra cabecita que de repente llegan. Y sé que hay muchas personas que se sienten igual que yo. Entonces te agradezco mucho, Hanna, por aceptar mi invitación y por compartir unos minutos de tu día con, con nosotros y con mi audiencia. Y sé que esto va a ser la diferencia en muchas de las personas que me escuchan. Y primero que nada, quiero que nos platiques poquito de quién eres tú y, y qué haces en, en la vida. Muy bien. Muchas gracias,
1: Laura, pues a ti por invitarme primeramente y pues por, por creer tanto también en, el, en lo que hago, en, el, en elevar la voz sobre la salud mental y más pues en este tiempo que a veces se nos olvida un poquito o la tenemos un poquito, pues ir al lado por... Porque tenemos otras prioridades o porque hay cosas a las que a lo mejor les estamos poniendo más atención. Pero ahorita creo que es un, un momento muy bueno para generar introspección y para cuidarnos de nosotros mismos, de nuestra salud mental. Y pues de aprender a estar con nosotros, que creo que es de las situaciones más difíciles para algunas personas. Encontrarte contigo y encontrarte con lo que piensas y eh, pues por cómo te sientes. Estando tú solo. Eh, pues yo soy psicóloga infantil. Uh -huh. este, me especialicé en esa área. Actualmente estoy haciendo una maestría en neuropsicología clínica y rehabilitación. Es el, el tema que más me interesa. Y pues inicié el blog de mejor mi Healthy Mind Project hace ya casi un año, en abril. Primero así como súper con un poquito de vergüenza con un poquito de no le voy a decir a nadie esto nomás es para mí, quien se lo vaya encontrando quien padre, pero quien no pues ahí va a estar la información ¿no? Uh -huh. y poco a poquito fue este, creciendo un poquito más eh, hubo mucha gente que me hablaba pues, para eh, aprender sobre algunos temas algunas cosas que les incomodaban algunas cositas de las que les gustaría aprender más y pues así como que ya se me fue quitando un poquito la, la vergüenza y este, y pues ya me atreví a hablar de muchas más cosas y también presentarme yo como, como terapeuta, hasta ahorita pues ya hacer un espacio de psicoterapia eh, de manera online. Soy este una persona muy apasionada por la salud mental, me encanta. Y me encanta sobre todo elevar la voz porque creo que hay mucha gente que sí está consciente de ello.
0: Uh -huh. Pero
1: aún así hay un tabú muy grande por hablar sobre este tema. Entonces yo siento que cuando ya ves que hay varias personas que están elevando la voz sobre eso, como que te animas a hablar un poquito más.
0: Sí, así es. Y cuando tú empezaste este proyecto, yo sé que tú vas iniciando tu carrera. ¿Cuánto tiempo tiene que terminaste la universidad? La
1: uni la terminé hace un año. Bueno, uh -huh. casi un año, todavía no tengo el año.
0: ¿Y alguien te aconsejó o qué te hubiera gustado que te aconsejaran cuando iniciaste este proyecto? Y si alguien te aconsejó, ¿qué te dijo y si esto te motivó a iniciarlo?
1: Como te dije, o sea, no fue, no fue un proyecto que al principio le platiqué a mucha gente. Era algo que mantuve nada más para
0: mí. Uh
1: -huh. y, y me daba un poquito de, de miedo a lo mejor platicarles a mis profesores. Que sí quería, porque quería que me aconsejaran, pero al mismo tiempo me daba miedo estar haciendo las cosas mal.
0: Uh
1: -huh. y, y ya un poquito después de terminar la carrera hablé con una maestra... Y le dije lo que estaba haciendo y ella me fue orientando un poquito. Hay algunos maestros que me han dicho que hay ciertos temas que son muy delicados tocar, por ejemplo, la parte del feminismo, este, a lo mejor las comunidades LGBTQ, eh, todo eso como que a veces sí me frenaban un poquito en platicarlo, pero creo que todo eso se puede hablar, nomás hay maneras y hay, este, hay que ser respetuosos con cada grupo.
0: Qué Creo que eso
1: ha como que es lo que más he aprendido aquí, que si se puede hablar de lo que tú quieras, nomás hay que saber cómo
0: hablarlo. Ay, qué bonito, tienes razón. Y bueno, volviendo al tema principal del podcast, mmm, creemos que muchas veces la ansiedad se presenta de una manera que es la preocupación, o que llegan pensamientos a la mente de preocupación, de qué va a pasar, de qué si esto, qué si lo otro... ¿De qué otra manera se puede presentar la ansiedad como disfrazada? ¿Sí hay maneras?
1: Sí, claro. Yo diría que una de las maneras más comunes sería la comida. La uh -huh. comida es este, un factor muy importante y creo que se está viendo mucho en esta cuarentena también. Las personas comienzan a comer más y es muchas veces por ansiedad. Porque lo detectas porque no es como como ese sentimiento de estómago vacío, o no es como que te llenas con cualquier cosa, sino es un sentimiento recurrente de ir a la cocina y buscar algo, eh, el morderse las uñas, el sentir malestares físicos también puede representar ansiedad, como dolor de estómago, dolor de cabeza, la sudoración, este, el incremento del, del ritmo cardíaco, estar constantemente buscando algo que hacer, como, ok, ahora voy a pintar y ahora voy a cocinar y ahora voy a hacer esto y el otro mm. y esa también puede ser algunas veces una manera de evitar estar contigo mismo y de evitar la situación que estás viviendo este, yo diría que esas son como las principales maneras en las que se pudiera presentar además de, de claro los pensamientos este, las preocupaciones y los miedos que pueden llegar
0: mm -hmm. y ¿Qué podemos hacer para controlar? ¿Qué aconsejas tú que podemos hacer para controlar? Porque yo creo, yo creo que la ansiedad siempre está ahí. A no ser si yo me equivoqué o yo siempre estoy ansiosa, pero siempre hay momentos en que, mmm, en que está ahí. O sea, siento que la mente, la mente está dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y hasta cierto punto, pues, eso es, también es ansiedad. Entonces, ¿qué podemos hacer para.? para controlarla y, y comenzar a estar más presentes en lo que es en realidad y no en lo que creemos que puede pasar. Poniendo como ejemplo la situación que estamos viviendo actualmente, uh
1: -huh. eh, lo que yo te aconsejo es que no dediques tanto tiempo a estar viendo las noticias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos causa ansiedad es la incertidumbre y uh -huh. lo que dan las noticias son todavía más incertidumbre porque pues por ejemplo aquí en México ni siquiera hay como un, un, una base de datos de cuántos casos hay realmente eh, todavía no tienen los medios como comunicar cuándo se va a acabar, las fechas están a place, a place y a place este, todavía no dicen como que qué va a pasar con la parte económica, qué va a pasar con rentas, con luz, con muchas cosas, mm. y nomás te agobias. Uh -huh. Entonces, está bien, está bien informarse, hay que informarse, sí. pero no dedicar tanto tiempo a ello, porque eso nomás va a generar más incertidumbre, que es lo único que hay ahorita, uh -huh. y pues va a aumentar tus niveles de ansiedad. Entonces, este... Para mí eso sería muy importante. Y también el comunicar con otras personas cómo te sientes. Uh -huh. Yo creo que hay muchos espacios abiertos donde se puede platicar, incluso en tu misma casa. Este, con alguien que vive ahí, nomás decir, ¿sabes qué? Te quiero platicar que el día de hoy no me siento bien. Uh -huh. El día de hoy sí estoy ansioso el día de hoy sí me estoy preocupando, el día de hoy... Esta parte en específico me preocupa, me preocupa el dinero, me preocupa la comida, me preocupa lo que sea que te estoy preocupando en ese momento. Uh -huh. o, y, o si te preocupa, por ejemplo, la salud de tus familiares, pues marcarles una llamada, este, preguntarles cómo están, cómo se sienten. Eh, y también externales que estás preocupado por ellos, este, pedirles que se cuiden y aprender que hay cosas que están en nuestras manos y cosas que no podemos controlar. El, el Llegar a aceptar eso también reduce mucho la ansiedad. Saber que hay cosas que, que sí podemos, en las que sí podemos actuar, y sobre todo actuar en esto que sí podemos, uh -huh. pero en lo que no, pues soltarlo y aceptar que no tenemos el poder sobre esas cosas. Este, porque si no, pues ahí nos estamos agobiando con arreglar cosas que realmente no. Pues no podemos hacer nada Muy bien Y más como Ay, perdón ¿Cómo? Y más como en actividades más específicas Pues ayuda mucho eh, Las respiraciones Hay muchas maneras de hacer respiraciones Las puedes buscar en internet Hay muchísimas
0: uh
1: -huh. este, Y pues buscar un hobby Yo creo que este es un, un momento muy, muy bueno Para encontrar algo que te gusta hacer Intentar pintar, colorear, tejer cocinar, lo que sea, pero pues encontrar,
0: encontrar algo que a ti te guste y empezar a conocerte. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo porque lo que más pedimos siempre es tiempo, o sea, si estás trabajando, dices, no, pues no, no puedo hacer esto porque no tengo tiempo, no me puedo cocinar porque no tengo tiempo, no puedo no sé, dedicarle tiempo a mis proyectos porque no tengo tiempo y ahora que tenemos tiempo es, pues, importantísimo hacer todo eso que queríamos hacer, que estamos postergando pues ahora es cuando Exacto ¿Y cómo le haces tú? O sea, de todo esto que nos acabas de mencionar ¿Cómo le haces tú en tu día a día? Porque sabemos que tú no dejas de ser humana y a pesar de que pues tienes todos tus pacientes y todas las, las personas a las que atiendes y le das terapia, ¿cómo lo haces tú para manejar tu ansiedad? Yo intento
1: escribir mi día antes Ajá. de comenzarlo. este ¿Qué me gustaría lograr? Así sea una o cinco cosas, pero tener un objetivo en ese día. Ajá. Y pues planearlo, ¿no? Voy a desayunar, voy a, a lo mejor a moverme un poquito. Hay días en que la verdad no tengo nada de ganas de hacer ejercicio, no tengo nada de ganas de moverme, pero intento aunque sea respirar, porque esto también oxigena el cuerpo Ajá. y es algo que, que tranquiliza mucho. Este... Y escribo mucho. Oh, <ríe> es okay. mi escape. Eh, me gusta mucho escribir todo lo que siento. Y también este... Pintar o, o colorear o simplemente hacer trazos uh -huh. es algo que siento que libera mucha tensión de mí uh -huh. simplemente agarrar un lápiz y trazar y trazar y trazar libera mucho de mí uh -huh. y este y pues mantengo mi mente ocupada en las exactamente como tú dices en los proyectos que para los que me gustaría tener más tiempo, pero que siento que no y que ahorita pues es lo que más hay y lo único que hay
0: el tiempo el tiempo el tiempo. <risa> así es Hanna pues es una entrevista muy cortita la verdad te agradezco mucho el haber querido participar y ya para terminar eh, te quiero preguntar si hay personas que, que quieren acudir a terapia contigo y ya que mencionas que vas empezando tu, tus terapias online eh, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? y, y ¿cómo está todo, todo esto de las terapias contigo? Sí, claro que sí. Me pueden mandar mensaje por my healthy Man project, la página de Instagram. Ajá. Y
1: ahí nos ponemos de acuerdo con el, la hora y el día de su de su consulta. Este, ten, más o menos es un costo de 350 pesos, pero también, este, pues sabemos que la situación actual, pues puede llevar a algunas personas a aplazar su tratamiento y es lo que menos quiero por el, por la situación económica. Entonces. Con mucho gusto lo, lo platicamos este, para ver cómo lo hacemos porque pues ahorita es prioridad, ¿no? Que todos puedan gozar de buena salud mental. Uh -huh. Este y ya, pues nomás sería ahí ponerme de acuerdo con ellos. Eh, pues espero que muchas personas se animen porque creo que es un momento muy, muy bueno para, para empezar con este proceso.
0: Sí, definitivamente. Pues muchas gracias, Hannah. No, gracias a ti. Muy padre. Recuerda seguir en Instagram a Papachatelalma. El Instagram de Hannah es My Healthy Mind Project. Si te gustó este episodio, compártelo con toda la gente que ames. Nos vemos el próximo martes.